0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von with mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen detailreich analysiere, mit gefährlichem Halbwissen Wikipedia-Artikel zitiere und dann mit hirnlosen Trivialfakten ablenke. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen und manche Leute hören den Podcast auch beim Aufräumen. Sie räumen ausschließlich zum Podcast auf. Seit Monaten haben sie nicht mehr aufgeräumt. Räum endlich auf! Und nun wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 3! Wir beginnen in dieser Folge bei Neville, der auf einem Besen davonfliegt und enden bei einer Statue einer buckligen Hexe. Neville ist soeben unfreiwillig mit seinem Besen in die Luft geflogen und rast, obwohl Madame Hooch befiehlt, dass er sofort runterkommen soll, einfach davon. Es beginnt eine der zum Glück wenigen computeranimierten Szenen in diesem Film, in der sowohl die Burgmauern als auch Neville so aussehen wie eine PlayStation-2-Zwischensequenz. Das schlechte 3D-Modell von Neville fliegt ungewollt Kurven und überschlägt sich. Kracht mit dem Besen gegen Wände, immer und immer wieder, und es wird klar, der Besen hat ein Eigenleben entwickelt und versucht, Neville abzuschütteln. Wie ein Torpedo rast er auf die Kindermenge zu, Madame Hooch zückt ihren Zauberstab und stellt sich eine Sekunde lang schützend vor sie um den Eindruck zu vermitteln, ihr läge das Wohlergehen der Kinder am Herzen, aber falsch gedacht. Sie hält Neville nicht mit einem Zauberspruch auf, stattdessen springt ihr Stuntdouble mit einem Rechtsprung zur Seite weg, überlässt die Kinder sich selbst, während Neville mit Karacho in die Menge ballert. Die Kiddies können zum Glück selbst noch gerade so zur Seite hüpfen und solche gefährlichen zur Seite spring-Stunts lässt man natürlich nicht die Hauptdarsteller machen. Zumindest sieht man bei der Einstellung von Madame Hooch ihren Zauberstab zückt im Hintergrund einen Gryffindor-Jungen mit Harrys Frisur und mit runden Brillengläsern, der definitiv nicht Daniel Radcliffe ist. Kurz darauf erscheint neben ihm ein weiterer Gryffindor-Junge mit rotem Haar. Wer kann das sein? Es ist auf jeden Fall nicht Rupert Grint. Ja, die beiden konnten für die Szene Pause machen und Playstation 2 spielen gehen, während ihre stunt bzw. Stand-Ins sich hier unscharf im Hintergrund sportlich betätigen mussten. Aber was war das für eine Aktion? Warum stellt sich Madame Hooch überhaupt vor, die Kinder nur um dann wegzuspringen? Warum hilft sie Neville nicht? Man müsste doch meinen, dass es nicht das erste Mal ist, dass ein Kind noch nicht ganz so gut mit dem Besen umgehen kann und dass es so wie eine Sicherheitsroutine für Madame Hutsch geben muss. Immerhin macht die gute Frau doch nichts anderes, als ohne Professorentitel hier die Besenverkehrsunterrichtsfachangestellte zu geben. Sie scheint ja jetzt vollkommen überfordert damit zu sein und gar nicht damit gerechnet zu haben, dass ein fliegender Besen eine Art Gefahr für ein Kind darstellen könnte. Vielleicht ist es wirklich das erste Mal gewesen, dass hier eine so abgeht wie Neville, aber trotzdem würde ich mir als Kind doch wünschen, dass es irgendeine Absicherung gibt, bevor ich mit einem Gerät fliege, das potenziell beachtliche Geschwindigkeit oder Höhe erreichen kann. Gibt's einen Besen mit Airbag? Kriege ich einen Helm oder Knieschützer? Darf ich ein Seil mitnehmen und mich irgendwo festbinden? Neville hat aber ein Riesenglück und kommt doch schließlich zum Halt, indem er an einem tödlich spitzen Speer einer Statue auf dem Dach mit seinem Umhang hängen bleibt, während sein Besen davonfliegt. Hui, das hätte ja auch ins Auge gehen können, was? Man sieht ganz kurz das PlayStation 2 Neville-Computermodell am Speer hängen. Da hat man weder den echten Schauspieler noch ein Stunt-Double benutzt. Beinahe am Speer aufgespießt werden, ist glaube ich auch ein ziemlich schwieriger Stunt für ein Kind. Die Ansicht wechselt dann zu Nevilles Blickwinkel nach unten und der Zuschauer. Aber kann somit nachempfinden, was für eine Angst dieses Kind nun haben muss. Unter uns ist der Rasen und der kleine Steinweg, von dem die Schüler panisch nach Neville schreiend gelaufen kommen. Die sind gerade so hoch, dass wir beim Aufprall nicht direkt sterben würden, aber uns auf jeden Fall lebensbedrohlich verletzen könnten. Und Neville ist kein trainierter Freerunner, der so eine geile Judo-Rolle aus 10 Meter Höhe machen kann. Wenn er Glück hat, landet er auf dem Rasen und bricht sich ein Bein. Wenn er Pech hat, landet er auf dem Steinweg davor und bricht sich beide Beine und den Schädel. Und wenn er ganz viel Pech hat, kommt er gar nicht unten an, sondern wird vom Fackelhalter, der sich an der Mauer unter ihm befindet, aufgespießt. Nevils Umhang gibt unheilvolle Stoffzerreißgeräusche von sich. Und schließlich blicken wir von unten an der Mauer hoch und sehen, wie Nevils schlechte Computeranimation hinunterstürzt. Er wird nicht vom Fackelhalter aufgespießt, aber sein Umhang bleibt wieder daran hängen und mindert somit den Sturz ab. Neville rutscht aus seinem Umhang heraus, fällt die letzten Meter immer noch aus beachtlicher Höhe zu Boden. Wir hören einen dumpfen Knall und dann ein. Ein au den Aufprall selbst konnte der Zuschauer nicht sehen denn Nevils Sturz wurde von der gaffenden Kindermenge verdeckt die sich langsam teilt und den Blick auf den im Gras liegenden Neville Preis gibt der gar nicht an der Stelle liegt wo seine animierte Version runtergefallen ist sondern einige Meter daneben kleiner Filmfehler Nevils Computeranimation ist sowieso gar nicht gerade nach unten gefallen, sondern in einem minimalen Winkel nach vorn, sodass es überhaupt möglich war, an diesem Fackelhalter hängen zu bleiben. Das ist für sein Weiterleben wichtig gewesen, aber physikalisch gesehen überhaupt nicht möglich. Oh, dieser Film mit fliegenden Besen und Magie ist total unrealistisch. Eine Erklärung hierfür wäre, dass Neville schon seit er klein ist Innerwohnende, der Physik trotzende, lebenserhaltende Kräfte hat. Seine Familie hat nämlich lange Zeit gedacht, er wäre ein Squib, also ein von Zauber. Abstammender, nicht-magischer Mensch, was eine große Peinlichkeit in der Zaubererwelt ist. Und um endlich mal magische Fähigkeiten in ihm zu provozieren, hat Nevils Großonkel Algi ihn als Kleinkind in den Fluss geschubst oder aus dem Fenster geworfen. Und weil Neville es irgendwie immer geschafft hat zu überleben, waren sie dann total erleichtert. Nahtoderfahrungen sind für Neville also nichts Neues und unrealistisch beinahe. Dem Todendrin gehört zu seinem durchschnittlichen Tagesablauf. Madame Hooch kommt sofort angelaufen, hilft Neville auf und stellt fest, oh je, eine gebrochene Hand. Oh, armer Junge. Ja, armer Junge. Wenn es doch nur etwas gegeben hätte, um ihn zu schützen. Ich nenne es jetzt mal Helm oder Ellenbogenschützer oder Sicherheitsseil oder eine Fallschutzturnmatte. Ach, aber solche Fantasiegegenstände wird es wohl nie geben. Währenddessen wird uns Draco Malfoy aus extremer Froschperspektive gezeigt, der etwas auf dem Boden sieht und anstalten Macht, es aufzuheben. Was kann es sein? Hat er einen Euro gefunden. Nein, es ist Nevils Erinner-mich-Ball, den Neville anscheinend bei seinem Flug verloren hat. Das wurde uns nicht gezeigt, aber wir wissen ja, dass es sein Ball ist. Neville wird von Madame Hooch zum Krankenflügel weggeführt und sie warnt die Schüler, wenn sie auch nur einen einzigen Besen fliegen sieht, dann werden sie aus der Schule geschmissen. Auch oh, Die Schüler werden rausgeschmissen? Dafür, dass die Lehrerin inkompetent ist und es versäumt hat, die Kinder ausreichend vorzubereiten und jetzt gerade dabei ist, ein Kind mit Knochenbruch wegzutragen? Sie selbst hat Lederhandschuhe an. Die die Schüler nicht. Und sie hat nicht mal einen Besen. Wofür braucht sie die Handschuhe denn? Brauchen ihre zarten Hände Schutz, wenn sie ihre Pfeife pfeift? Was ist das für eine schlechte Unterrichtsstunde gewesen? Sie kann froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist und Neville nicht aufgespießt an einem Speer seine Eingeweide über die schön gepflegte Grasfläche verteilt hat. Geht damit mal zum Krankenflügel. Madame Hooch ist gerade mal zwei Meter weitergegangen. Da nutzt Draco Malfoy die Gelegenheit, um wieder ein bisschen rumzubitchen und seinen Mitschülern zu zeigen, was für ein Bad Boy er ist. Er wirft Nevils erinnere mich bald lässig in einer Hand und fängt an, über Nevils fetten Wabbelarsch zu lästern und zu mobben und Bullying zu machen. Gemeldet und blockiert. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wo man diese Gruppe von Kindern mal genauer sieht, es sind doch ein paar mehr Jungs mit Brille da als nur Harry. Es sind mindestens drei. Ein Slytherin hat eine, ein kleiner Hufflepuff hat eine und ein etwas größerer Hufflepuff hat auch eine. Wobei letzterer in der Lotterie der hässlichsten Brillengestelle anscheinend den Hauptpreis gewonnen hat. Da ist selbst Harrys Brille hübsch gegen. Also zumindest im Film hat Harry seinen Besonderheitsstatus durch Brille verloren. Auch seine Geduld verliert Harry langsam und konfrontiert Malfoy in einer Großaufnahme. Der soll den Ball wieder hergeben. Es gibt einen Schnitt, die ganze Gruppe Kinder ist wiederzusehen und offenbar ist das eine Greenscreen-Szene. Zumindest Tom Felton alias Draco Malfoy wurde nachträglich in die Szene eingefügt. Natürlich gibt Draco den Ball nicht her, steigt stattdessen auf seinen Besen, verkündet, Neville kann seinen Ball vom Dach holen. Und fliegt weg. Und mir wäre gar nicht aufgefallen, dass das Ganze vor Greenscreen gedreht wurde. Draco ist eigentlich nahtlos eingefügt. Und es gibt ein Fragment von Dracos Umhang, das in das Gesicht von Crab im Vordergrund reinschneidet. Besonders deutlich wird es aber an der Blickrichtung der anderen Kinder. Alle gucken irgendwie an Draco vorbei oder zu einem Punkt, der deutlich hinter ihm ist. Und als er wegfliegt, guckt besonders Hermine überall hin, nur nicht dahin, wo Draco langfliegt. Draco dreht eine Runde um die Kinder und sie guckt vorher schon. An die Stelle, wo er ankommt, und noch bevor er richtig abhebt, guckt sie schon in die Luft. Warum kann Draco eigentlich so gut fliegen? Das ist doch die erste Besenflugstunde. Er ist natürlich Super Rich Bitch und hat von seinem Super Rich Daddy schon längst vor der Schulzeit einen Besen geschenkt bekommen, mit dem er zu Hause üben konnte. Deswegen fällt es ihm im Gegensatz zu Neville überhaupt nicht schwer, den Besen zu steuern, weit nach oben zu fliegen und gebieterisch auf die Kindermenge hinabzusehen und Harry zu provozieren. Mit Erfolg, der will sich dieses Gemobben nicht länger gefallen lassen und er sich den Besen zwischen die Beine, um auch loszufliegen. Hermine kommt zu ihm mit wehender Mähne aus perfekt gekreppten 90s-Fashion-Haarsträhnen und warnt ihn, er soll doch daran denken, was Madame Hooch gesagt hat. Aber er fliegt trotzdem los und Hermine stellt fest Bist du ein Trottel? Im Original sagt Hermine hier What an Idiot. Und da frage ich mich, warum haben sie Idiot nicht gleich mit dem deutschen Wort Idiot synchronisiert? Das passte dann bestimmt nicht ganz auf die Lippenbewegung. Und manchmal ist die deutsche Übersetzung trotz gleicher Buchstaben eben nicht gleich synchron. Und darum geht es nun mal bei Filmsynchronisation, dass da nicht stumpf Wort für Wort übersetzt wird, sondern dass darauf geachtet wird, dass die Übersetzung gesprochen auch mit der Mundbewegung und Mimik der Schauspieler übereinstimmt. Was ein Idiot! Tja, jetzt fliegt Harry also auch hoch zu Draco, hat willentlich Madame Hoots Flugverbot gebrochen, wird aus der Schule geschmissen, der Film ist vorbei und die Harry-Potter-Saga zu Ende. <lacht> Passiert irgendwie gar nichts. Tja, Madame Hooch ist irgendwo im Schloss unterwegs und vernachlässigt ihre Aufsichtspflicht. Der Film geht weiter. Außerdem haben sich Draco und Harry peinlich genau an ihre Anweisungen gehalten. Sie hat gesagt, wenn sie auch nur einen einzigen Besen fliegen sieht, werden sie rausgeschmissen. Es sind aber zwei Besen. Folglich wurden keine aufgestellten Regeln verletzt. Harry ist ein sehr gutes Vorbild. Haltet euch immer an Regeln, Kinder. Harry und Draco haben in der Luft ein Wortgefecht. Harry versucht, den Ball wegzunehmen, aber Draco macht eine Rolle zur Seite und wirft den Ball einfach weg. Und jedem sind Harrys fantastische Flugkünste, die nun folgen, bestimmt noch im Gedächtnis. Er saust super schnell hinter dem Ball her, obwohl er vorher noch nie auf einem Besen gesessen hat. Rast auf eine Burgmauer zu und macht eine Rolle nach vorn, fängt dabei den Ball und kommt genau vor McGonagalls Bürofenster zum Halt. Sitzt jetzt freihändig auf dem Besen, als wäre es nix, und wirft den Ball nochmal triumphierend hoch. Kommt dann kurz ins Wackeln und hält sich doch mit einer Hand fest. Wir wollen ja nicht übertreiben. Und das ist alles schön und gut. Harry ist wirklich ein Naturtalent, aber wie? unfassbar geil! Kann Draco bitte werfen? Der hat den Ball über den ganzen Hof bis zu McGonagalls Fenster geworfen. Mit einer Geschwindigkeit, die mit einem Besen kaum einzuholen ist. Im zweiten Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, hat sich Draco ja durch seinen Rich Bitch Daddy in die Slytherin-Quidditch-Mannschaft gemogelt, nur um dann Sucher zu sein. Aber der hätte doch voll gut Jäger sein können. Die müssen nämlich die Bälle in die Tore werfen können. Der hat ja sportlich gesehen die völlig falsche Position besetzt. Das kommt davon, wenn man lieber anderen nachmacht, anstatt seine eigenen Stärken zu erkennen. Liebe Kinder. Professor McGonagall guckt sich während dieser fantastischen Flugaktion von Harry in ihrem Büro Hausaufgabenheftchen mit lustigen Zeichen drauf an. Auf ihrem Bürotisch steht ein Tablett mit antikem Kaffee- und Teeservice aus schimmerndem Messing. Direkt vor ihr steht ein viereckiger Spiegel mit dickem Rahmen. Falls die Aussicht aus dem Fenster vor ihr mal langweilig wird, kann sie sich immer noch selbst angucken und an ihrer Schönheit laben. Des Weiteren sind auf dem Tisch eine Glaskugel in einer Halterung und eine antike Öllampe aus Messing mit Rosa Glaskuppel in Form einer Blüte obendrauf. Das Ganze sieht ein bisschen so aus, als hätten die Set-Designer einen Antikladen geplündert und alles auf ihren Tisch geschmissen. Und das stimmt auch. Viele Dekostücke in den Harry Potter-Filmen, zum Beispiel wie hier in McGonagalls Büro, stammen aus Antikläden. Die Set-Dekorateurin Stephanie McMillan und ihr Team haben mehrere Monate lang einen Riesenhaufen Gegenstände bei allen möglichen Läden gekauft und entweder einfach so gelassen oder umgebastelt, dass es irgendwie magisch und ulkig wurde. Und für McGonagalls Bürotisch hat man sich wahrscheinlich gedacht, eine britische alte Lady, die trinkt bestimmt nonstop Tee. Da kriegt sie so einen Kaffee- und Teeservice oder braucht sie noch eine Tischlampe. Hier diese. Vintage-viktorianische Öllampe aus dem 19. Jahrhundert in Blumenform. Hat sie sich gegönnt? Joa, dann brauchen wir noch was, was mit Magie zu tun hat. Pff, komm, hier diese Kugel. Set-Design fertig. Glaskugeln genauso wie Spiegel wurden im Mittelalter und auch schon vorher in der griechischen Antike als Instrument zum Hellsehen benutzt. Und Auch in Harry Potter gibt es das Schulfach Wahrsagen, in dem Glaskugeln benutzt werden, von dem McGonagall aber eigentlich nicht so viel hält und es laut ihrer eigenen Aussage einer der ungenauesten Zweige der Magie ist. Also, wieso hat sie diese Kugel. Weil Stephanie Macmillan auch nur ihre Miete bezahlen will und das ja nur ein Film ist. Und manchmal haben Dinge im Hintergrund einfach keine Bedeutung und unnötig, viele in sie hineinzuinterpretieren und sich Wikipedia-Artikel über die Geschichte des Wahrsagens im Mittelalter durchzulesen, ist vollkommen sinnlos und Zeitverschwendung. Merkt ihr das, Katrin aus der Vergangenheit? Der Spiegel, der vor McGonagall steht, ist jedoch kein willkürlich gewähltes Hexendeko-Element ohne Bedeutung, sondern er hat zumindest einen filmtechnischen Sinn. Er wird hier nämlich als kleiner Trick angewendet, um zwei Perspektiven gleichzeitig zu zeigen. Da McGonagall mit dem Rücken zu uns am Tisch sitzt, hätte man ihr Gesicht bei dieser Einstellung nicht gesehen. Durch den Spiegel entsteht aber ein zweiter Blickwinkel und der Zuschauer kann somit sowohl den geilen Stuntmove draußen vorm Fenster als auch McGonagalls Gesicht und ihre überraschte Reaktion darauf sehen. Sie steht sofort auf und guckt erstmal aus dem Fenster wie so eine Oma, die die Nachbarn begafft, während Harry fröhlich mit dem Ball wedelnd zu den Kindern zurückfliegt, die alle jubelnd auf ihn zurennen. Also anscheinend auch die Slytherin. Ganz weit im Hintergrund zu sehen, Nevilles Umhang, der immer noch am Fackelhalter hängt. Harry landet und kriegt von allen freundliche Klopfer auf die Schulter. Es sind exakt 15 Sekunden vergangen, seit er vor Fenster war und BOOM! Da steht sie auch schon unten auf dem Rasen, keine drei Meter von ihnen entfernt. Holy shit, ihr Büro war doch im keine Ahnung, wie fehlt Stock. Wie ist die alle so schnell hier runtergekommen? Harry Potter, folgen Sie mir! Oh shit, jetzt gibt's Mega. Sie nimmt Harry mit und Draco gackert zusammen mit seinen Kumpels, so als hätte er das alles. Ist von Anfang an genau so geplant. Diese Besenflugstunde wurde gedreht auf dem Schlossgelände von Annick Castle, geschrieben Allen in der Grafschaft Northumberland. In den Credits des Films wird ausdrücklich dem Duke von Annick Castle gedankt, weil dem das ganze Schloss gehört. Er wohnt da auch mit seiner Family, der Familie Percy. So heißt ja auch einer der Brüder von Ron Weasley. Ein guter, alter, ehrwürdiger englischer Name. Und ich wollte nur kurz nachgucken, wer jetzt gerade der Herzog von Annick Castle ist. Es ist Ralph Percy, der mittlerweile zwölfte Herzog. Und dann ist mir klar geworden, scheiße, es gibt einfach Leute, die haben ein Schloss. Das sind Menschen mit Stammbaum, der bis 1700 tot zurückgeht oder noch weiter und diese Herzöge und Herzoginnen sind so gönnerhaft, dass sie ihre Besitztümer mit dem einfachen Volk wie uns teilen und von 150 Räumen in diesem Schloss darf die Öffentlichkeit sogar sechs betreten. Wie überaus großzügig. eine Castle wurde ursprünglich gebaut als Abwehr gegen Invasionen aus Schottland, das ist jetzt nicht mehr ganz so eine akute Bedrohung, heutzutage werden da kleine Mittelalterfeste veranstaltet mit Rittern und Drachen, es gibt natürlich auch Besenflugstunden, wo man dann mit dem Besen zwischen die Beine geklemmt als erwachsener Mensch über den Rasen laufen kann und niemanden stört es und natürlich wird das Schlossgelände auch weiterhin oft als Kulisse für Filme benutzt, nicht nur für Harry Potter, sondern zum Beispiel auch für den Film Robin Hood, König der Diebe, wo auch My Love, Alan Rickman, Always, als böser Sheriff von Nottingham mitgespielt hat. Es war auch Kulisse für die 50er-Jahre-Serie Die Abenteuer von Robin Hood. Oder die 80er-Jahre-Serie Robin Hood. Oder der Film von 2010 namens Robin Hood. Und sogar <lacht> die eine Q-Folge von Star Trek The Next Generation, gefangen in der Vergangenheit, als Captain Picard und seine Crew gefangen sind in der Welt von Robin Hood. Da wurde Anak Castle kurz als Ortseinleitungsbild gezeigt. Ich habe immer versucht, eine Verbindung dieser Fandoms herzustellen. Hier ist sie: Harry Potter und Star Trek berühren sich im Anak Castle. Aber wir verlassen es nun und besuchen stattdessen die 445 Kilometer entfernte Lacock Abbey. Da ist McGonagall mal eben mit Harry zu Fuß hingegangen und dort in den Korridoren wurde die nächste Szene gedreht. McGonagall geht strengen Schrittes voran. Harry kommt immer noch mit Besen und Ball in der Hand hinter ihr hergewatschelt. Sie guckt in Professor Quirrells Club Lassen Raum und fragt, ob sie einen Moment Wood ausborgen könnte. Oliver Wood ist ein etwas älterer Schüler, aber Wood bedeutet auf Englisch auch Holz. Und ich fand es im Buch so lustig, weil Harry die Person Wood überhaupt nicht kennt und denkt: Scheiße, McGonagall holt jetzt den Holzstock raus und versäumt mir so richtig den Arsch, weil ich Mist gebaut habe. Dieser Witz geht in der deutschen Version verloren, weil Wood auf Deutsch auch Wood heißt. Das wäre eine der wenigen Instanzen, wo es für mich okay gewesen wäre, einen Charakternamen einzudeutschen, weil es ja tatsächlich ein Wortspiel sein sollte. Auf Niederländisch heißt Oliver Wood zum Beispiel Oliver Plank, also Brett. Und das Beste ist, sein Schauspieler heißt Sean Biggerstaff. Biggerstaff. Größerer Stock. Da würde ich mal sagen, ist beim Casting alles richtig gemacht worden. Die haben den Namen gelesen und gedacht, besser geht's nicht. Wenn wir Sean Riesenstock nicht als Oliver Holzbrett casten, dann haben wir versagt. In dieser sehr kurzen, nur ein paar Sekunden dauernden Szene mit Professor Krills Klassenraum gibt es trotzdem sehr viel zu sehen. Der Raum hat hat deutliche Ähnlichkeit mit dem Klassenraum von Snape, denn auch hier gibt es Säulen mitten im Raum, die die Sicht einiger Schüler nach vorn versperren. Der Drehort für Snapes Klassenraum war ja die Sakristei von Lacock Abbey und diese Szene in Cruell's Klassenraum wurde gedreht im Aufwärmraum von Lacock Abbey. Das war in Klostern ein beheizter Raum, manchmal sogar der einzige beheizte Raum. Damals gab es ja nun nicht wirklich Heizungen, wie wir sie heute kennen und in jedem Raum einen Ofen anzumachen hat keinen Sinn gemacht. Darum gab es eben diesen einen Raum, der konstant warm gehalten wurde, wo die Mönche oder Nonnen sich getroffen haben, um sich nach langer harter Arbeit und langen harten Gebeten wieder aufzuwärmen. Denn besonders im Winter kann so ein Kloster ja schon mal bitter kalt werden. Professor Quirrell steht mit einem Leguan auf dem Arm von drei Kerzen spärlich beleuchtet neben einem großen Kessel und man könnte jetzt denken, dieser Kessel ist wieder nur irgendein so Hexendeko-Element von Steffi ausgesucht. Ach, aber nein, der gehört zum Raum. Der war schon da, bevor es Harry Potter gab. Der war schon da, bevor es J.K. Rowling gab. Der war schon da. Bevor es J.K. Rowlings Eltern gab, der war schon da, bevor es die Eltern von J.K. Rowlings Eltern gab. Man geht davon aus, dass dieser Kessel über 500 Jahre alt ist, also ganz antik, keine Billigdeko. Man kann den Kessel als Tourist besuchen. Und was mir beim Betrachten von Bildern dieses Aufwärmraums aufgefallen ist, wenn man als Mensch vor dem Kessel steht, dann hat man ihn eher so auf Hüft- oder Brusthöhe, da er auf einem Steinsockel präsentiert steht. In dieser Szene im Film steht Quirrell aber direkt neben dem Kessel, auf gleicher Höhe, auf einer Art Plattform. Diese erhöhte Plattform gibt es in dem Raum nicht. Die Set-Designer durften den Kessel bestimmt nicht runternehmen, wollten aber trotzdem, dass Krill direkt daneben steht. Darum haben sie einfach ein Podestrum rumgebaut. Viele Möbel für den Film mussten extra gebaut werden, weil es sie einfach nicht zu kaufen gab, wie zum Beispiel die extra langen Tische in der großen Halle, aber auch die Schülerpulte, wie die hier in Krills Klassenraum. Wir haben sie schon einmal im Film gesehen, nämlich in der Durham Cathedral in McGonagalls Klassenzimmer. Sowas für jeden Drehort neu zu bauen, wäre Befeuert, darum wurden sie immer hin und her transportiert und jetzt für diese Szene in der Lacock Abbey recycelt. Professor Cruel unterrichtet Verteidigung gegen die dunklen Künste und einige Dinge in diesem Raum unterstreichen das, andere nicht. Es gibt zum Beispiel eine Fledermaus-Girlande. und zwar keine Halloween-Girlande mit Papp- und Plastikfledermäusen, sondern echte, tote Fledermäuse hängen an einer Leine durch den Raum verteilt. Ich hoffe, sie sind gut getrocknet, ansonsten stinkt es in diesem Raum wahrscheinlich höllisch nach Gammelfleisch und Boot. Rechts im Bild ist ein großes Skelett von einem fucking Drachen. Es steht unbedeutend und unausgeleuchtet am Rand und kriegt keine weitere Beachtung. Dieses Drachenskelett hat ja bestimmt auch einiges an Arbeit gekostet und ist einfach zu schön, um unbeachtet zu sein. Es wurde zum Glück im zweiten Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens wieder verwertet. Da ist es dann gut ausgeleuchtet und prominent im Raum zu sehen, als die Wichtel in Professor Lockharts Unterrichtsstunde ausbrechen und auf dem Skelett reiten. In McGonagalls sowie Snapes Unterricht gab es Schultafeln mit Zeichen drauf. Auch in Quirrells Unterricht dürfen Schutzsymbole und Schutzrunen nicht fehlen, aber sie sind nicht an die Tafel gemalt, sondern auf Papier, das wie Wäsche zum Trocknen auf eine Leine gelegt im Raum verteilt ist. Oh, war das eine schöne Bastelstunde, wo die Kinder gelernt haben, wie man selber Papier macht? Immerhin müssen die Schüler in Hogwarts ja auch mit Gänsefeder und Tintenfass schreiben. Dass sie dann auch noch ihr Papier selbst aus Pflanzenfasern stampfen und die Cellulose-Masse abschöpfen und trocknen müssen, fügt sich dann ja in den ineffizienten Umgang mit veralteten Schreibmaterialien ein. Als weitere Deko liegen vor Quirrel auf der Plattform ein paar riesige Stachelbälle. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht aus wie Duria, nennt man sie glaube ich, auch bekannt als die Stinkfrucht, die nach ekligem Käse riecht, aber angeblich wie Vanillepudding schmeckt. Die hat ungefähr die Größe von einer Melone, aber eine ganz stachelige Hülle. Was das jetzt mit Verteidigung gegen die dunklen Künste zu tun hat, ist mir nicht klar. Vielleicht ist es auch was anderes. Ansonsten kommt zum Geruch von 50 toten Fledermäusen. Auch noch der Geruch von Vanillepudding mit Käse. Und ich spreche jetzt mal den Elefant im Raum an. Und mit Elefant meine ich. Den Leguan, den Professor Krull hier die ganze Zeit auf dem Arm trägt. Das ist kein typisches Tier, was eine Hexe dabei hat. Es ist entweder sein Emotional Support Leguan oder eins der vielen Tiere, die Gary Gero, der Tiertrainer dieses Films, in seiner Grabbelkiste dabei hatte. Neben Eulen, Ratten, Palmkakadus und Trompeterhornvögeln gab es eben auch diesen Leguan im Sonderangebot. Ja komm, dann nehmen wir den auch. Und immerhin sehen Leguane Drachen ja gar nicht so unähnlich. und Das dachten sich die Macher des Films wohl auch und haben, um das ein wenig zu unterstreichen, einen merkwürdigen Soundeffekt eingefügt. Der Leguan macht nämlich ein röhrendes Geräusch, ein Das ist aber nicht real. Leguane sind eigentlich ziemlich leise und das einzige Geräusch, was sie machen, ist ein Zischen oder vielleicht mal ein Quieken. Aber dieses langgezogene, tiefe Röhren machen sie auf keinen Fall. Nun, vielleicht ist der Leguan im Film ein magischer Leguan und verwandt mit einem Drachen und deswegen macht er das und deswegen hat Quirrell den auf dem Arm. Professor McGonagall hat jetzt Oliver Wood, A.K.A. Riesenstock MacHolzplanke geholt und stellt ihn Harry vor. Und anstatt irgendwas zu sagen wie Heilige Heuschrecke, du bist Harry Potter oder ein schlichtes Hallo, sagt Wood gar nichts und macht stattdessen kurz ein Gesicht wie dieser neutrale Emoji, der weder lacht noch traurig ist. Er presst den Mund etwas zusammen, um damit ein höfliches Nichtgrinsen zu formen. Hm. Und McGonigal verkündet gar nicht mehr streng und reserviert, sondern fast fröhlich glucksend, dass sie einen neuen Sucher für ihn gefunden hat. Hier steht er. In einer Nahaufnahme wird uns der stirnrunzelnde Harry gezeigt. Hä, was meint sie denn damit? Da muss ich jetzt erstmal überlegen und aus der Lecoq Abbey in die 375 Kilometer entfernte Durham Cathedral spazieren, in deren Korridoren die nächste Szene gedreht wurde. Der Geist vom fast kopflosen Nick kommt mit der grauen Dame vorbeigeschwebt und erklärt ihr auch nochmal, dass Harry der neue Sucher von Gryffindor ist. Das scheint ja wohl eine ganz besondere Neuigkeit zu sein, wenn selbst die Geister sich darüber unterhalten. Harry und Ron kommen aus dem Unterricht mit Büchern unterm Arm geklemmt. Man weiß nicht, wie viel Zeit seit Harrys Treffen mit McGonagall vergangen ist. Aber Ron muss auch eben erst die Neuigkeit erfahren haben und ist fast genauso aufgeregt wie Harry, der nicht aus dem Grinsen rauskommt und sich auch gar nicht bescheiden verhält und selbst noch mal stolz betont, dass McGonagall gesagt hat, dass es seit einem Jahrhundert nicht mehr so einen jungen Sucher gegeben hat, obwohl er immer noch keine Ahnung hat, was ein Sucher überhaupt ist. Fred und George Weasley haben sich von hinten an sie rangeschlichen und beglückwünschen ihn zu. Zur Aufnahme ins Quidditch-Team. Sie selbst sind Treiber. Harry nickt anerkennend und weiß auch nicht, was das sein soll. Und spätestens als sie ihm versichern, dass Quidditch voll brutal ist, aber schon echt lange keiner mehr gestorben ist, guckt er etwas weniger fröhlich. Und der Award für die meiste Zeit in die Kamera gucken geht an. Nicht das Gryffindor-Mädchen bei der Fackel, nicht das Ravenclaw-Mädchen am Fenster, sondern das blonde Statistenmädchen direkt hinter Ron und Harry mit der Slytherin-Krawatte. Egal welcher Korridor, egal welcher Abzweigung. Sie ist in der Szene und sie will in die Kamera gucken, auch als Harry und Ron gerade im Begriff sind, nach draußen abzubiegen und der Pfad der Statisten eigentlich in eine andere Richtung weiter den Korridor entlang führt, schaut sie ein letztes Mal mit halb geöffnetem Mund, fast schon wehmütig gerecktem Hals weiterhin in die Kamera, als würde sie diese letzte Sekunde noch auskosten wollen. Weiter geht's in den Kreuzganghof der Durham Cathedral über eine schöne Grasfläche. Ron versichert Harry nochmal, wie klasse Quidditch ist und Harry wird klar, Shit, ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was, wenn ich mich voll blamier? Meine Güte, Harry, was hast du für Prioritäten, wo sich blamieren schlimmer ist als möglicherweise sterben? Sie gehen an einer Lerngruppe vorbei, die auf einer Steinbank sitzt und aus einem Gryffindor-Jungen, einem Slytherin-Mädchen und Hermine besteht, die alle gerade von einem unbekannten Lehrer aus dem Telefonbuch vorgelesen bekommen. Ja, Moment einmal. Slytherins sitzen freundschaftlich mit Gryffindors zusammen, ohne sich gegenseitig anzukacken. Was ist denn da los? Und dieser Gryffindor-Junge scheint auch was ganz Besonderes. Besonderes zu sein, denn er trägt an seiner Robe direkt über dem Gryffindor-Wappen eine kleine metallene Plakette. Es ist kein Schülersprecher-Anstecker, so wie Percy ihn hatte, sondern schmal und länglich, als wäre es ein super fancy Namensschild. Kein anderes Kind im Film hat sowas. Was bedeutet das? Ist es irgendein Überbleibsel vom kostüm -Department? Wurde da aus Versehen das Namensschild für den Schauspieler dran gelassen? Aber warum ist es so fancy und metallisch? Das scheint mir ein bisschen übertrieben zu sein für eine reine Namensnotiz. Das ist ein ungeklärtes Mysterium, was ich gelöst haben will und was mich. Nachts wach hält. Hermine bemerkt, wie Harry und Ron vorbeigehen, springt auf, lässt ihr Hausaufgabenheft liegen sehr untypisch für Hermine und stellt sich neben sie, als wäre sie schon die ganze Zeit Teil des Gesprächs, nur um dann awkward mit einem Kommentar einzusteigen. Stellt euch vor, ihr würdet gerade mit eurem besten Kumpel irgendwo langgehen und euch nett unterhalten und plötzlich kommt so eine Olle auf euch zugerannt, stellt sich direkt neben euch, nur um dann aus dem Nichts das, was ihr gerade beredet habt, mit das ist vollkommen ausgeschlossen zu kommentieren. Ich würde das nicht als normales. Verhalten einstufen. Bei allem Wissen, was Hermine sich aus Büchern angeeignet hat, fehlt es ihr leider manchmal ein bisschen an sozialer Intelligenz und es fällt ihr scheinbar oft schwer, etwas behutsamer mit all ihrem Wissen an andere ranzutreten. Aber was hat Hermine denn jetzt für ein Wissen, dass sie unbedingt das Gespräch unterbrechen musste? Sie sagt Du hast es im Blut. Was ist das für eine Aussage? Das ist auch nicht normal. Was meint sie damit, Harry hat im Blut? Ist es eine Krankheit? Muss er jetzt sterben? Und was, wenn er sich voll blamiert, während er stirbt? Wir waren nun in den letzten ein Paar Minuten allein in dieser Podcast-Folge im Endic Castle, in der Lacock Abbey, in der Durham Cathedral und nun wechseln wir wieder den Ort. Hermine schleppt die Jungs zum Christchurch College in Oxford, in dem die folgende Szene gedreht wurde. Wir blicken auf einen Glasschrank mit goldenen Figürchen drin, die Knüppel in der Hand haben und auf Besen sitzen. Es sind Quidditch-Trophäen, die über die Jahrhunderte hinweg von Schülern gewonnen wurden. Ein Pokal hat zum Beispiel eine kleine Plakette mit der Aufschrift Slytherin 1932. Ey, Slytherin! Slytherin! Schlüssel for life! Hermine führt Harry und Ron den Korridor entlang zu diesem Trophäenschrank. Der Korridor ist übrigens steinig und klosterig und sieht nicht unfassbar anders aus als die steinigen Korridore, die wir schon aus anderen Klostern, Abteien und Kathedralen als Drehort kennen. Cyril! Cyril, ich finde, in diesem Film sind zu wenig Steinkorridore. Die Korridore sind nicht divers genug, Cyril. Wir brauchen viel mehr unterschiedliche kirchenmäßige Gebäude für Ko Cyril! Hermine zeigt auf die goldenen Plaketten und Harry und Ron sind begeistert! Denn dort steht. Seeker, James Potter 1972. Harry's Dad hat auch in seiner Jugend Quidditch hier gespielt und war auch ein Sucher, genau wie er. Und ihm kommen ein bisschen die Tränen, weil er seine Eltern und deren Vergangenheit ja eigentlich nie richtig gekannt hat. Und nun hat er plötzlich hier diese Verbindung zu seiner Familie. Und um diesen herzerwärmenden Moment wie eine überreife Melone zu zerquetschen, muss ich hermine -mäßig unbehutsam und unaufgefordert kurz erwähnen, dass J.K. Rowling in einem Interview mal gesagt hat, dass James eigentlich ein Jäger ist. Da war gar kein das ist ein Fehler, entweder vom Film oder von J.K. Rowling. Und wir wissen doch alle, dass jegliche Aussagen von J.K. Rowling unfehlbar sind. Es sind noch zwei andere Namensplaketten zu sehen. Links eine mit der Aufschrift 1969 R.J.H. King. <lacht> 69, <lacht> Und die rechte Plakette hat einen uns sehr bekannten Namen. Dort steht 1971 M.G. McGonagall. Professor McGonagall hat tatsächlich in ihrer Jugend Quidditch gespielt und hat sich laut Pottermore bei einem Spiel um den Hauspokal gegen Slytherin eine Gehirnerschütterung und gebrochene Rippen zugezogen, weswegen sie verloren haben, was dazu geführt hat, dass sie ihr Leben lang einen Groll gegen die Slytherin Slytherin-Quidditch-Mannschaft hat und um jeden Preis will, dass die verlieren, was ihr untypisch fröhliches Verhalten gegenüber Harrys Schulregel verletzendes Rumgefliege erklärt, weil sie in ihm eine Chance sieht, Slytherin in den Grund und Boden zu stampfen. Das auf der Plakette ist aber nicht unsere McGonagall, die war 1971 keine Schülerin in Hogwarts, sondern schon längst selber Lehrerin. Und soweit ich weiß, spielen Lehrer beim Quidditch nicht mit. Oh nein, ich bin ein Gryffindor-Spieler und meine Mannschaft verliert. Tja, wir sind eben nur Kinder. Komm doch, Bießen, ich mach das jetzt. Gibt es doch nicht. Professor McGonagall ballert ein Tor nach dem anderen rein, während sie den Kindern die Besen wegnimmt und das ganze Spiel alleine spielt. 10.000 Punkte für Griffithor! Also die Plakette ist nicht ihr, sondern irgendwem anders gewidmet, der auch so heißt, vielleicht jemand, der mit ihr verwandt ist. Etwas weiter hinter diesen Plaketten ist noch ein Schild mit der Aufschrift For Special Services to Hogwarts. Es wird in diesem Film nicht gezeigt, wem das gewidmet ist, aber wir erfahren es von Ron im zweiten Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens. In einer der gelöschten Szenen, die später wieder eingefügt wurden, erzählt er, dass er als Strafarbeit im Pokalzimmer die Trophäen polieren musste und sich genau an Tom Riddles Medaille für besondere Verdienste für die Schule erinnert, weil er ständig Schnecken Drauf gekotzt hat. Und diese Medaille sehen wir hier schon im ersten Film verschwommen, angedeutet im Hintergrund. Ist das nicht ein schönes Foreshadowing? Harry und John sind von diesen Trophäen so überrascht, dass sie ihre Bücher, die sie in der Szene eben noch unterm Arm geklemmt hatten, vor Begeisterung weggeschmissen haben. Denn ohne Bücher kommen sie nun mit Hermine in den Treppenaufgang. Hermine hat ihr Hausaufgabenheft anscheinend auch einfach draußen liegen gelassen. Nach diesen ganzen Strapazen des Tages wollen sie endlich in ihren Gemeinschaftsraum zurück. Da müssen sie jetzt nur noch die schrecklich lange eine Treppe der Unendlichkeit zum siebten Stock hochsteigen. Das bedeutet für mich, es ist mal wieder Kunstanalyse-Time. Denn die große Treppe ist vollgehängt mit vielen Porträts und einige davon haben wir noch gar nicht betrachtet, um sie zu analysieren und eventuell ihren künstlerischen Ursprung zu ergründen. Die Kids betreten den Treppengang und direkt rechts neben dem Eingang sehen wir ein Porträt einer Frau. Die sieht auf dem Bild nicht sonderlich magisch aus. Es gibt keinen spitzen Hexenhut wie auf anderen Porträts, denn das ist schlichtweg ein so gut wie unverändertes das Porträt von Anne Boleyn. Sie war kurzzeitig Königin von England. Auf diesem Porträt trägt sie ein Kleid mit weitem Viereckausschnitt. Das war im 16. Jahrhundert Mode und dieser geometrische Rahmen um die Schulter sollte Frauen einen langen Schwanenhals zaubern. Dazu trägt sie eine Perlenkette und auf dem Kopf eine sogenannte French Hood, eine franzosen oder so. Es gibt kein deutsches Wort dafür, es ist eine runde Kopfbedeckung, ein bisschen in die Länge gezogener Haarreif mit Schleier. hinten dran Und der ist auch nochmal mit Perlen verziert. Sie war eine der vielen Frauen von König Heinrich dem VIII. Sie wurde hingerichtet für diverse, vermutlich nicht begangene Verbrechen, darunter Hexerei. Der Magger hatte insgesamt sechs Ehefrauen, deren Schicksal man sich gut durch einen lustigen englischen Abzählreim merken kann. Der geht so. Divorced, beheaded, died. Divorced, be Had it survived. Geschieden geköpft, gestorben, geschieden geköpft, überlebt. Na, das ist doch gar nicht so schwer. Oh, King Henry, du und deine Frauen, <lacht> du alte Ulknudel. Und Anne Boleyn ist deshalb so bekannt, weil sie, nachdem der König sie ständig angeflirtet hat, obwohl er noch verheiratet war, es tatsächlich gewagt hat, auf eine gültige Ehe zu beharren. Sie wollte nicht gespielen, sondern Königin sein. Ja, was für eine Hexe. Das muss ja eine unglaublich durchtriebene dämonische Frau gewesen sein, wenn die sich nicht einfach so ficken lässt und gerne irgendeine Form von Absicherung haben will. Und nachdem Henry dann doch seinen Willen gekriegt hat durch merkwürdige Scheidungen und Neuerfindung und Abtrennung der Kirche, ganz komplizierte Geschichte, hat sie es dann auch noch gewagt, ihm einfach keinen männlichen Erben zu gebären. Unfassbar! Der ganze Aufwand wegen nix! Eindeutig Hexerei! Ab mit dem Kopf! Die Kinder gehen die Treppe etwas weiter hoch, und Hermine erschreckt sich, denn ein Steingeländer hinter ihr zieht sich in die Wand zurück. Kurz darauf verlieren alle das Gleichgewicht, Klammern sich ans Treppengeländer und fürchten um ihr Leben, denn die Treppe schwingt auf einmal mit einem Ruck zur Seite. Ja, scheiße, das wird ein langer Tag. Habt ihr echt gedacht, dass ihr in diesem Treppenhaus einfach so eine Treppe hochgehen könnt? In eine vorsehbare Richtung? Oh nein, nicht in dieser Schule. Fun Fact. Das ist ein praktischer Effekt. Diese Treppe bewegt sich in Wirklichkeit. Die Kinder haben darauf vor Greenscreen gestanden und sie wurde dann per Hydraulik hin und her bewegt. Der Rest der Treppen wurde digital eingefügt. Links neben dem Eingang wird nun ein sehr großes Porträt sichtbar mit vier Figuren drauf, eine Art Familienporträt. Darauf zu sehen ist einmal eine sitzende junge Frau mit rosa Kleid und einem farblich dazu passenden spitzen Hexenhut. Ein Junge in schwarzer Kleidung steht daneben, auch mit spitzem Hut, aber ohne Hutkrempe. So ein Hut ist laut Buch eigentlich auch Teil der Hogwarts-Schuluniform, wurde aber bis jetzt im Film, außer bei der Einschulung, von niemandem getragen. Der Junge hat auch einen Zauberstab in der Hand, vielleicht war er. War er vor 200 Jahren selbst hier Schüler. Oder vor zwei Jahren, keine Ahnung. Seine Kleidung wirkt irgendwie viktorianisch, aber Zauberermode ist ja sehr eigenwillig. Hinter dem Jungen steht eine Frau in einem gelben Kleid, die ihre Hände auf seine Schultern gelegt hat, und dann dachte ich, das war's. Aber nein, die Ansicht wechselt und wir sehen die zur Seite schwingende Treppe und der Rest des Treppenhauses mit all seinen Porträts wird uns präsentiert. Und da habe ich gesehen, neben der Frau steht noch ein Mensch, aber ganz in schwarz, sodass er durch den dunklen Hintergrund fast gar nicht zu sehen ist. Das ist kein gemaltes Porträt, sondern ein digitaler Effekt. Das sind Menschen, die sich verkleidet haben, um dann in einen Bildrahmen mit Greenscreen eingesetzt zu werden. Als die Treppe herumschwingt, beginnen die Figuren auf dem Bild nämlich sich zu bewegen und sind total überrascht und zeigen auf die sich bewegende Treppe, als hätten sie sowas noch nicht gesehen. Als wäre es das erste Mal, dass hier sowas passiert, in diesem magischen, sich bewegenden Treppenhaus der immerwährenden Hölle aus Stufen. Tja, magische Porträts sind manchmal nicht ganz so helle im wahrsten Sinne des Wortes. In diesen wenigen Sekunden gibt es erschlagend viele Porträts zu sehen. In allen möglichen Größen und Stilen und leider sind sie so schlecht ausgeleuchtet, dass man sie gar nicht richtig erkennen kann. Die meisten haben dunklen Hintergrund und man kann gerade so erahnen, dass da ein Gesicht drauf ist. Und wenn man das jetzt spaßeshalber ausschneidet und in die Reverse-Bildersuche von Google lädt, schlägt Google vor. Ähm, Darkness? Meintest du Darkness? Suchst du nach kompletter Dunkelheit? Absolute Finsternis? Der Abgrund der Hölle? Denn das sehe ich auf diesem Bild. Ich, ich sehe Dunkelheit. Dunkelheit. Okay, danke Google. Aber einige Bilder unterscheiden sich dann doch von kompletter Dunkelheit und sind besser erkennbar. Zum Beispiel ein Porträt einer Frau, das schräg unter der schwingenden Treppe hängt am unteren Bildrand. Sie ist deshalb gut zu erkennen, weil der Hintergrund auf ihrem Bild zur Abwechslung mal hell ist und die Frau darauf trägt eine Art gepunktetes Kleid. Und ich habe sie gleich erkannt, weil sie das verdammte Coverbild vom Buch The Paintings of Hogwarts ist, was es nicht einzeln zu kaufen gibt und das nur Teil eines limitierten Boxsets ist, das es gebraucht bei Amazon für 1500 Pfund zu kaufen gibt. Was ich jetzt habe. Ich habe das ganze verdammte Boxset und ich habe es nicht gekauft. Es ist nämlich etwas passiert. Etwas Unwirkliches. Und ich muss dazu weiter ausholen. Nach dem elften Podcast, in dem ich dieses Boxset erwähnt habe und meinte, dass es mir zu teuer ist und ich lieber meine Miete bezahlen möchte, haben sich ein paar Leute, die diesen Podcast sehr lieben, zusammengefunden und gesagt: Das kaufen wir jetzt! Die haben sich alle angemeldet auf einer eigentlich gar nicht so seriös klingenden Crowdfunding-Seite und innerhalb von 28 Tagen war das Geld zusammen. Und zwar ohne, dass ich darauf hingewiesen habe. Ich habe das so im Hintergrund mitbekommen, dass es Kommentare gab, wir wollen, dass Goldmurray dieses blöde Buch über Hogwarts-Porträts bekommt. Wir machen eine Spendenaktion. <lacht> und ich dachte, das wäre ein Joke. Das macht doch keiner. Und es war sehr surreal, als es sich dann doch als Wahrheit rausgestellt hat. Also, da möchte ich jetzt mal offiziell Riesendank aussprechen an alle, die daran beteiligt waren. Besonders Sarah und Andre, die das Ganze von sich aus privat organisiert haben, ins Leben gerufen haben, im Ausland gekauft haben, mit Einfuhrgebühren und abgesicherten Versand und allem. Und auch dafür gesorgt haben, dass es zu mir kommt. Sie haben selber zugegeben, dass das eher eine Schnapsidee war und als das so viele Leute so schnell unterstützt haben, waren sie sehr überrascht, genau wie ich. Ihr scheint mich echt zu mögen, Mann. Und ich habe jetzt das limitierte Sammlerstück Nummer 2381 von insgesamt 3000 Stück. Alle Bücher habe ich schon als Inspiration für weitere Podcasts durchgeguckt und mich auch gefreut, weil in einem Buch Illustrationen von keiner anderen als Cyril Nomberg waren, die seit Podcast Nummer 5 ein Running Gag geworden ist. Und seitdem mache ich mich über sie lustig und sage immer Sachen wie hier, Cyril, es sind zu wenig Deko-Elemente. Dabei hat Cyril gar nichts mit der Deko zu tun. Das ist, wie wir jetzt wissen, was zum Geier, Stephanie McMillan? Cyril ist gar nicht Setdesignerin, sondern Illustratorin. Was hat Cyril denn nun illustriert? Tja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast-Teil. Warum flüster ich überhaupt? Also nochmal in gedanklichen Großbuchstaben herzlichen Dank an alle Leute aus dieser Crowdfunding-Kampagne. Ich habe sowas nicht verdient. Und wenn ich euch mit meinen Videos das Leben etwas besser und erträglicher mache, dann sind mir eure lobenden Worte schon genug. Ja, aber wer ist denn jetzt diese Frau im Porträt am unteren Bildrand dieser Szene? Laut der Bildunterschrift im Buch The Paintings of Hogwarts ist das Demera Dodridge. Was ist das denn für ein Name? Das klingt wie mit einem Namensgenerator erstellt und mehr steht da auch nicht. Das Problem mit dem Buch aus diesem wunderbaren Boxset ist, dass die Porträts hochauflösend und in wahnsinnig toller Qualität abgedruckt sind. Aber als Erklärung steht dann auch meistens nur der Fake-Name oder Unidentified Witch. Und es steht leider noch seltener ein Hinweis darauf, von welchem Originalbild das Ganze inspiriert worden ist. Aber es gibt ja das Harry Potter Wiki und Pottermore und Wikipedia und meine zwanghafte Obsession zu diesem Thema. Wir werden schon ein paar interessante Informationen zusammenbekommen. Tamara Dodridge wird zum ersten Mal im Videospiel von Harry Potter und der Orden des Phönix namentlich erwähnt. Ihr Porträt ist dort Teil einer Nebenquest, wo man Geheimgang-Passwörter herausfinden muss und sie erzählt immer, wie hungrig oder müde sie ist. Und natürlich gibt es wieder ein fast identisch aussehendes Porträt, von dem das Ganze inspiriert worden ist. Es handelt sich dabei um Lady Elizabeth Pope. Auf dem Originalporträt sitzt sie, Schmuck und Perlen behangen mit offenen Haaren, vor hellem Hintergrund unter einem Lorbeerbaum. Merkt euch das? Und das, was ich ursprünglich als gepunktetes Kleid wahrgenommen habe, ist eigentlich ein mit Perlen verzierter Stoff, der nur lose über ihrem Körper hängt, sodass beinahe ihre Brust gezeigt wird. Dazu trägt sie einen passenden Hut auch mit gleichem Perlenmuster wie der Stoff. Und Dreimal dürft ihr raten, was an diesem Porträt für die Filmversion verändert wurde, um es total Original Copyright by Harry Potter Set Design zu machen. Richtig, sie hat einen spitzen Hexenhut aufgesetzt bekommen und statt Perlenmuster sind auf ihrem Kleid kleine Halb. Monde. Na, habt ihr schon genug von der Kunstanalyse? Ich noch lange nicht. Neben dem ganz am Anfang erwähnten Porträt von Anne Boleyn ist ein großes Bild. Es zeigt eine pompös gekleidete, sich bewegende Frau, die ist wieder per Greenscreen eingefügt worden. Und daneben so ziemlich in der Mitte der oberen Hälfte der Einstellung dieses Treppenhauses. Oh Gott, diese Ortsangabe. Ihr wisst genau, wo ich meine, ne? Habe ich gut erklärt, oder? Also genau da ist ein Bild mit drei Personen drauf, die eigentlich eine Person sind. Das gibt's auch in echt, das ist nämlich das Dreifachporträt von König Karl I. Ein Ölgemälde vom Künstler Sir Antonis van Dyck, seine Kumpel nennen ihn Anthony, Anton. Anton, Anton. Das sind alles gültige Schreibweisen seines Vornamens. Sucht euch eine aus! Und das Porträt zeigt den König von drei Seiten, im Profil, Frontal und in Dreiviertelansicht, alles in einem Bild. Das ist also eine Art 3D-Porträt aus dem Jahre 1636. Und das ist auch gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Der König wollte eine Marmorbüste von sich selbst und hat dem Bildhauer daraufhin dieses Dreifachporträt, gemalt von Anton geschickt, damit er das als Vorlage benutzen kann. Und das dann mit Blender und ZBrush bearbeitet um das im 3D-Drucker auszudrucken oder wie Leute in 1600 irgendwas das halt gemacht haben. In diesem Porträt wird die Haarmode für Männer aus der Zeit deutlich. Es war schick, das Haar auf der linken Seite länger zu haben als auf der rechten. Und zumindest der mittlere Kopf kommt auch im Spiel Harry Potter und der Orden des Phönix vor. Daran zu erkennen, dass er eben diese eigenwillige Frisur hat und wird dort genauso wie Demara Doderich zum ersten Mal namentlich erwähnt als Edward Rabbott. Da muss man drei Bilder von ihm finden, um ein Passwort zu bekommen und das. Passwort ist. Drei Köpfe sind besser als einer. Hatte König Karl I. irgendeine Verbindung zu Hexerei? Nö. Hat nur ein paar Bürgerkriege oder so ausgelöst und wurde geköpft, aber pff. <lacht> Wer nicht, ne? Passiert so oft. Ganz im Hintergrund beim großen Haupteingang zur Treppe befindet sich das Porträt von Stuart Craig, dem Chefdesigner von Hogwarts. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass diverse Leute, die im Film mitgemacht haben, als Model für Porträts herhalten mussten. Ja, und Chefchen muss auch mitmachen. Und sein Fake-Name in der Zaubererwelt lautet Henry Bumblepuff. Und was man aus der Ferne gar nicht so erkennt, rechts unten in seinem Porträt ist ein dunkler Blob. Da sitzt nämlich eine schwarze Katze neben ihm. Und dieses Gemälde ist inspiriert von einem Bild namens The Painter and His Pug, der Maler und sein Mops. Ein Selbstporträt von William Hogarth, das war ein englischer Künstler aus dem 17. Jahrhundert. Und der Mops wurde von ihm öfter gemalt, guckt immer etwas derpy mit seitlich heraushängender Zunge und der heißt Trump. Nee, ernsthaft. Möpse sind aber nicht ganz so magische Tiere, darum wurde der im Porträt von Stuart Craig mit einer schwarzen Katze ausgetauscht. Direkt über dem kleinen Eingang, durch den Harry, Ron und Hermine eben reingekommen sind, hängt noch ein großes Porträt, das laut dem The Paintings of Hogwarts-Buch Podrick Badworthy zeigt. Einen Mann, der an einem Tisch sitzt mit dunkler Kleidung und schulterlangen schwarzen Haaren. Ich bekomme sehr starke Snape-Vibes von ihm. Man sieht es im Film kaum, das Originalbild hierzu ist aber ein Porträt des englischen Schriftstellers Charles Dickens. Yo, und der war der Autor von David Copperfield, wovon es 1999 einen Film gab mit Daniel Radcliffe in einer der Hauptrollen. Der Film, der letzten Endes dazu geführt hat, dass er überhaupt für Harry Potter gecastet wurde. Und so schließt sich der Kreis. Tja, und was wurde an diesem Bild von Charles Dickens für die Filmversion verändert? Ich sehe es hier ganz deutlich in meiner Hochglanz-Ausgabe von The Paintings of Hogwarts. Im Film sieht man es gar nicht. Es wurde nichts verändert. Kein spitzer Hut, keine Katze, keine Halbmonde, sondern auf dem Tisch vor. Vor ihm wurde ein Zaubertrankfläschchen hingemalt. So, Copyright Warner Bros. Und nun bin ich fast schon am Ende meines Kunstlateins. Es gibt noch viele andere Bilder in diesem Treppenaufgang. Ein paar davon wurden im Buch hochauflösend abgedruckt und haben dann erklärende Titel wie Two Unidentified Wizards. Wir haben ja einige Porträts angeschaut, analysiert, Ursprünge herausgefunden und Randinformationen über die abgebildeten Personen, die gar nichts mit Harry Potter zu tun haben und nur ein Frame vorkommen, herausgefunden. Darum belasse ich es jetzt dabei. Doch was ist das? Die Einstellung wechselt. Wir befinden uns nun hinter den Kindern auf der Treppe und schwingen mit ihnen zusammen zur Seite und kommen vor einem Eingang zum Halten, neben dem auch wieder ein paar Porträts sind, die wir vorhin noch nicht gesehen haben. Oh, dachtet ihr wirklich, wir wären fertig? Doch nicht auf der Höllentreppe der Unendlichkeit. Immer wenn du denkst, du kommst zum Ende, geht es immer noch weiter. Auch mit Porträts. Wir kommen hier nie wieder weg. Direkt rechts neben diesem Eingang ist ein Bild von einem Zauberer. Man nennt ihn Unidentified Wizard with Glove. Es ist ein Zauberer, der ein Ausgezogenen Handschuh hält. Das hätte ich auch noch erkannt. Und dann ist mir eine Idee gekommen. Bei meinem Rumgeklicke, um die Originalporträts zu finden, bin ich immer wieder auf die National Portrait Gallery gestoßen, in der viele dieser Bilder hängen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, wenn ich behaupte, dass die Setdesigner sich hier mal den freien Eintritt gegönnt haben, um sich inspirieren zu lassen. Und dann habe ich beschlossen, die Website der National Portrait Gallery zu durchsuchen, um eventuell ein Porträt von diesem Typen mit Handschuh zu finden. Und zack, nach 3145 sich einträgen, habe ich ihn immer noch nicht gefunden. Dafür habe ich jede Menge andere interessante Bilder gesehen. Unter anderem hängt in dieser Galerie auch ein Bild von Fiona Shaw, aka Tante Petunia, in Unterwäsche. Mhm. Ja, kann man sich mal angucken. Hat sich gelohnt. Der Typ mit dem Handschuh ist also weiterhin unidentifiziert. Unter ihm jedoch ist etwas zu sehen. Ein Bild mit hellem Hintergrund und Lorbeerblättern, die mir sehr bekannt vorkommen. Es ist schon wieder das Porträt von Demara Dodridge. Die Anordnung der Blätter ist genau wie auf ihrem Porträt, nur sie selbst ist weg. Es ist nur der Hintergrund. Ja, kein Wunder, ihr Porträt hängt ja auch eigentlich auf der anderen Seite des Treppenhauses. So ist das eben mit Personen auf magischen Porträts. Sie können doch nicht überall sein. Und genau dieses Porträt ist auch noch mal in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, auch ohne sie. Sie geht dazwischen also gerne spazieren, mal sitzt sie da, mal sitzt sie dort, mal ist sie weg. Und die Kinder gehen jetzt endlich von dieser Treppe runter. Scheißegal, wohin diese neue Tür jetzt führt, Hauptsache raus aus dem Treppenhaus. Oh nein, man sieht noch mehr Porträts. Und so eine Frau und ein Shakespeare-mäßig aussehender Typ mit Dreieck und ein ganz kleines Bild. Hey, wir waren schon mal hier. Diese Porträts, diese Tür, diese Ecke, wo sie jetzt sind, die haben wir schon mal im Film gesehen. Percy hat die Kinder ganz am Schulanfang eine Treppe hochgeführt und sie sind dabei an einem Porträt vorbeigegangen. Von einem Shakespeare-mäßig aussehenden Typ mit einem nach unten zeigenden Illuminati-Dreieck. Und daneben kam ein ganz kleines Bild mit dickem Rahmen. In die Tür, die darauf folgt, ist Percy mit den Kids reingegangen. Und genau bei diesen Porträts und diesem Eingang befinden sich Harry Ron und Hermine jetzt. Dann ist die Treppe ja gar nicht so scheiße und sie haben voll Glück gehabt und befinden sich garantiert auf dem richtigen Weg. Ha 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 Ja, wir werden sehen. Der Shakespeare-mäßig aussehende Typ heißt laut The Paintings of Hogwarts nebenbei erwähnt. Sir Google Flange. Ja, Google. Ist er der Erfinder einer magischen Suchmaschine? Wirst du nie erfahren, du kannst nicht einfach Google bei Google eingeben. Dank des Harry Potter Wikis und der Website der National Portrait Gallery weiß man aber, es ist eine direkte Kopie eines Porträts von King Charles dem I. Und damit das irgendwie in die magische Welt passt, hat man sich als Veränderung was ganz Besonderes überlegt. Was machen wir mit diesem Porträtspitzen? Hexenhut aufsetzen? Ist mir egal, ich will Feierabend machen. Schreibt doch einfach Appakadabra drauf. Das ist total uneinfallsreich. Dann schreibt es in Dreieckform drauf. <lacht> Zu oh Gottverdammtes verdammtes Genie! Tja, das, was ich die ganze Zeit als Illuminati-Dreieck bezeichnet habe, ist eigentlich eine Ansammlung von Buchstaben, die das Wort Abracadabra bilden. Ein alter Zauberspruch, wenn nicht sogar der bekannteste Zauberspruch schlechthin. Der ist so alt, dass man die Herkunft gar nicht mehr weiß. Und das in dieser Dreiecksform anzuordnen, ist nichts Neues. Es war ein Schutzsymbol, und das nach und nach Wegnehmen der Buchstaben aus dem Wort bis am Ende nur noch unten ein Buchstabe übrig ist, sollte das Zurückweichen des Bösen darstellen stellen. Das winzige kleine Porträt mit dickem Rahmen, was daneben ist, ist jetzt so gar nicht in The Paintings of Hogwarts oder im Harry Potter Wiki erwähnt. Und auch nicht in der National Portrait Gallery. Aber ich glaube, es ist schon wieder Anne Boleyn. Und das weiß ich nur, weil ich ein Video geguckt habe. Zehn faszinierende Fakten über Anne Boleyn. Nummer 5 wird dich so überraschen, dass dir der Kopf abfällt. Und da wurden mehrere Porträts von ihr gezeigt und dieses war dabei. Hab noch mal nachgeguckt, das ist sie, Anne Boleyn. Schon wieder. Gut zu erkennen an ihrem Kleid mit Viereckausschnitt ausschnitt und ganz hinten links ist noch ein Porträt. Es ist jetzt wirklich das letzte, was ich behandeln werde und das ist wieder mal eine unidentified witch. Darauf lasse ich es natürlich nicht beruhen und zufällig habe ich unter den 3145 Porträts der National Portrait Gallery ein ähnliches Bild gesehen, nämlich ein Porträt von Mary Wollstonecraft, Schriftstellerin und Feministin, geboren 1759. Wollte unter anderem utopische undenkbare völlig abgefuckte Dinge wie gleiche Schulbildung für Mädchen und Jungs. Ist bestimmt eine Hexe. Und sie ist die Mutter von Mary Shelley, Autorin des Romans Frankenstein. Coole Sau. Was hat man in ihrem Porträt verändert? Ach komm, keine Experimente. Spitze Hexenhut. Und nun ist gut. Wir haben genug von Porträts, wir haben genug von dieser Treppe. Harry, Ron und Hermine gehen endlich durch die Tür. Da wollten sie gar nicht hin, aber Percy hat sie ganz am Anfang ja an diesen Porträts vorbeigeführt, also muss das ja die richtige Tür sein. Plötzlich befinden sie sich in kompletter Dunkelheit, in einem Spinnenweben verhangenen Korridor. Soll das so? Ron fragt ängstlich. Hat keiner von euch das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten? Offenbar soll das nicht so. Man sieht eine Statue einer gruseligen Buckelhexe im Vordergrund, die mit einem dünnen, gekrümmten Finger auf den Zuschauer zeigt, während die Kinder zaghaft im Hintergrund aus dem Licht des Treppenhauses in die Dunkelheit eintreten. Ja, was soll das? Das hier ist nicht der Weg zum Gemeinschaftsraum. Hatte aber komischerweise dieselbe Eingangstür mit genau denselben Porträts, wo Percy sie am Anfang lang geführt hat. Sind Porträts mit Absicht doppelt aufgehängt? Hat Hogwarts nicht nur sich bewegende Treppen, sondern auch sich bewegende. Die Türen und Wände? Wird willkürlich einfach alles umgestellt, um die Kinder zu verwirren? Wie soll man in dieser Schule jemals irgendwas finden? Und wohin führt dieser Korridor mit der buckligen Hexe jetzt? Tja, das erfahren wir beim nächsten Mal, denn hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Podcast-Folge. Es ist immer so merkwürdig, die Folge hat wieder eine Stunde gedauert und selbst ich denke am Ende: Was? Jetzt ist schon vorbei. Schon? Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich? Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk.